0: Podcast Na Quadra é apresentado por Ford, Subway e Sensodini.
1: Bem, começando mais um episódio do nosso Na Quadra dessa semana. E difícil fazer podcast no meio de playoff, né? Porque todo dia tem jogo, jogo decisivo, todo jogo é decisivo. Então, hoje é segunda-feira, dia 8 de maio de 2023. Eu o dia, Guilherme, porque outro dia eu tava meio perdido nesse negócio aí, não sabia que se era quinta, quarta, sexta, se era dia seis, se era aniversário do Chris Paul, não era, mas
0: foi aniversário dele. Parabéns pro Chris Paul, 38 anos de idade. É, hoje é segunda mesmo, senhor, e, e parabéns pro Chris Paul pelo aniversário, mas também porque, né, Logicamente, a gente não deseja lesão pra ninguém, mas a lesão dele fez abrir o olho do Monte Williams, né, que foi obrigado a usar mais o banco e, ó, Olha só, funcionou. Deu certo? Deu certo.
1: Então, só para explicar rapidinho para todo mundo aqui, é o seguinte, a gente não vai falar muito de Lakers e o Warriors, porque a gente está gravando esse, jogo, esse programa na segunda-feira e tem jogo, quatro entre os times nessa segunda. Então, o que, que eu combinei com o Guilherme? A gente vai gravar um outro podcast no final da semana porque aí a gente consegue explorar a série entre Miami e Nova York e Lakers e Warriors, que são as duas séries que tem jogo nessa segunda-feira. Então vamos falar dos jogos que aconteceram no domingo. E o Guilherme Giovanoni vai explicar para a gente o motivo pelo qual o nosso querido Joe Mazula morreu, perdeu o jogo com quatro tempos a mão, dois no tempo normal e dois na prorrogação. Eu tenho certeza que se tem alguém capaz de explicar isso para a gente é o Guilherme Giovanoni, porque eu não consigo, eu não tenho essa capacidade é, <risos> basquetebolística de responder essa pergunta, mas o Guilherme tem. Tenho certeza que ele tem.
0: Olha, Ali, é... é lógico que todo técnico vai acabar sendo criticado quando alguma jogada não dá certo e ele tem tempo para pedir. né? É... Mas eu, assim... É, eu entendo, os te... alguns técnicos, eles preferem não pedir tempo nessa última situação é, para não também não deixar a defesa adversária se organizar. Né? E, e, e aí o técnico precisa ser muito rápido é, de pensamento ali, às vezes não é fácil porque você está no calor do jogo, né? mas se você já está com a bola no ataque e você já tem uma situação favorável, é, em vez de você pedir um tempo para que o outro time ajusta a sua defesa, ou arma alguma coisa em especial, você deixa na, na e confia na decisão dos seus jogadores para que isso aconteça. né é, Até acho que no tempo normal eles tiveram um bom arremesso né do Marcos Martins, o Jason Taito quebrando a defesa, chamando a ajuda, e o Marcos Martins estava bem no jogo, né metendo as bolas de três, uh, e aí teve um bom arremesso que ele não converteu. né Mas aí, se você já teve essa experiência no tempo normal e você tem uma situação parecida, talvez você mude a situação, né? Eu acho que isso pode funcionar um pouco melhor. Uh, então, mas para mim o grande erro que Boston comete nesse jogo e, e assim depois de uma belíssima recuperação chegou a estar 16 pontos atrás no terceiro quarto esse jogo e, e, e recuperou, fazendo uma boa defesa, cansando o adversário também. Né? A gente falou muito no jogo uh, desse domingo que o que Joel Embiid e James Harden estavam cansados. Né? É, e estavam mesmo, estão jogando aí 46 minutos em bid e 48 o Harden de um jogo de 53, né? É, mas aí na última bola da prorrogação em que o Harden mete aquela bola de três, Aqui, ah, é. vamos, vamos chegar
1: lá daqui a pouquinho. Eu só queria falar uma coisa, né? só para não perder o fio dessa história do, ah. do dos tempos. Rapidinho, pode ser. Claro, claro. É, não, só porque, para mim, eu, eu, eu vejo que são duas coisas diferentes: a bola do tempo normal e a bola da prorrogação. Correndo no uhum. tempo normal, o jogo está empatado. O jogo está empatado. Né? E, e aí uhum. você, você vai para ganhar o jogo. E se Sim. der errado, você tem a prorrogação para você escorar naquele, na, na, naquilo. É, então, aí eu, eu, eu vejo que. É, eu, aí eu concordo de você não dar tempo para a defesa se organizar, você tem a última bola, você está no pique porque você estava perdendo o jogo por, por 16 e conseguiu virar até bobeou no final, estava ganhando por 105 a 100, tem uma falta do Brogdon numa disputa de rebote do, do P.J. Tucker que o Philadelphia deu uma sorte incrível naquela bola, porque deu tudo errado e a bola caiu nas mãos do P.J. Tucker no do Brogdon na hora de tentar roubar a fez falta e foi é, sexta e falta. Então, pelo jogo estar tá empatado e então por você estar tá no ritmo, você não tem muito a perder. Você só tem a ganhar. Na prorrogação, você está perdendo o jogo. E aí você tem várias opções. Essa né? é um time muito muito bem... Ele é bem treinado, bem construído, com grandes jogadores, né? com gente decisiva. Você tem muita gente para decidir aquela bola. Você tem o próprio Brogdon o Smart que estava quente no jogo, e suas duas grandes estrelas, o Peyton e o Brown. Então você pode organizar Muitas coisas ali, você pode organizar uma infiltração do Dayton, se der errado ele pode passar para o Brown, se der errado ele pode passar para o Brogdon, aí ele pode passar para o Smart e aí você está perdendo o jogo, então eu acho que o tempo na prorrogação perdendo o jogo ele é muito, é, para mim é um erro muito grande do Mazula, porque ele pode falar com os seus jogadores sobre opções, opções naquele tempo que eles têm de posse de bola. Né? No tempo normal, ok, maravilha. Você não tem nada a perder, você tem a prorrogação para você escorar. Na prorrogação, não. Na prorrogação, você está perdendo o jogo. Você precisa daquela bola para ganhar o jogo. E aí você não pode simplesmente deixar com que os seus jogadores decidam dentro de quadra, por melhores que eles sejam. É, você precisa de ser técnico nessa hora, você precisa de uh, organizar jogadas e dar opções para o seu time para que ele possa ter a melhor decisão se for uma bola de três, maravilha é o arremesso livre, é, se não for maravilha também é, é, mas você se, se, se pode entregar opções para os seus jogadores naquele pedido de tempo no, no, no que ele tinha de relógio ainda é só para deixar aqui o que eu, que eu penso nesse esse final
0: Ari, Ari é, eu quero até te agradecer por esse é, por, por esse raciocínio porque eu não tinha pensado dessa maneira é, para ser, ser bem sincero aqui é, também com quem com quem acompanha a gente né porque sim tem um peso diferente você tá você arremessar uma bola com o jogo empatado e você arremessar uma bola com um ponto atrás né e, e você tem razão né vou, vou te dar toda a razão aqui porque é verdade uma vez que você está perdendo o jogo você pode parar esse jogo e você escolhe qual jogador do adversário você quer atacar né? É, e ali para mim seria muito claro o James, James Harden estando em quadra ainda desgastado e tal você fazer uma jogada para que é, forçar essa troca para cima do James Harden e seja Jason Tatum ou Jaylen Brown que são os dois principais jogadores desse time, ataquem o armador do do, do, uh, do Filadélfia, e aí sim a partir do momento que cria-se uma ajuda você tem nesse time, no time que terminou o jogo que eu tô vendo aqui, que é o Derek White, o Hofford, o, o Tayton, Brown e o Smart, você tem outros quatro jogadores que tem arremesso. Que tem arremesso. Aí até um, um seguidor meu aqui do Instagram perguntou, é, poxa, mas tava tá perdendo por um, né? Por que não tentar uma bola de dois? Né? É, e sim, faz sentido isso? Faz. Mas é claro que o adversário também sabe disso. O que, que o adversário faz? Ele vai se fechar. Numa, numa batida para dentro do Jason Tate ou do Brown, ele vai se fechar. Então, nesse tipo de situação, para mim é, é, é indiferente a bola de dois ou a bola de três. para mim é o melhor arremesso possível. Né? Até seria... Você. É, então. O melhor arremesso possível. Eu, porque, eu às vezes, livre, uma... né? é, um arremesso de três, às vezes você tem um melhor aproveitamento estando livre do que um arremesso de dois, onde você tem uma, uma ajuda chegando, né? por mais que seja mais próximo à sexta. Então, é, é, aí eu te dou total razão nesse, nesse raciocínio que você fez Ele deveria sim ter chamado um tempo ali E visto que ele tinha dois tempos aí Na prorrogação Cara, você tem 10, 12 segundos no relógio Você pede um tempo Você faz uma jogada E vamos supor que a defesa dos caras foi boa Você pede outro Andou 3 segundos no relógio Você vai ter 9, 8 segundos ainda já, já viu que os caras vão, vão, vão tentar na defesa Então você pode até pensar Numa estratégia desse tipo
1: né? É... a
0: bola seja colocada em jogo ainda exato, exato você já viu, ah, não, puto cara, sei lá o Doc Rivers inventou de tacar uma zona não sei, né, uma defesa por zona né? e vai falar, peraí, ele vai pra defesa por zona então volta, tempo de novo Ó, se ele continuar essa defesa aqui, é isso que nós vamos fazer caso contrário, a gente vai para aquilo que a gente tinha, tinha combinado acabou, né é... e, e tem umas coisas que, que o americano ele presta muita atenção também e, e eu também gosto de olhar isso são as jogadas pós-timeout, são jogadas pós-tempo uh, pós pedido pelo técnico, né? E tem muitos técnicos que tem várias jogadas interessantes que às vezes você olha e fala, nossa, mas a defesa do outro time é, deu essa bobeada? Falo, Não, é, é, são jogadas que você usa uma estratégia de chamar atenção para um lado da defesa e atacar o outro lado. Deixa eu te fazer uma pergunta aí para
1: o jogador quando você Quando você tá numa situação dessa, por exemplo, você tem 12 segundos no relógio, você tem nove e você tem seis, cê, o, o técnico ele tem jogadas diferentes para cada tempo, não tem isso também? Não tem. Você tem. tem jogada para quando você tiver 15 segundos, você tem jogada para quando você tiver seis, jogada para quando você tiver oito,
0: e variações dessa jogada dentro, dentro da quadra, né? Tem, tem sim, Ari. Você tem é, situações que você pode criar e, e, com 12 segundos, eles gostam muito, os americanos gostam muito de, de fazer um isolation para o principal jogador. Mas com isso, antes, forçar, tentar forçar uma troca defensiva, porque tem um defensor não tão bom quanto aquele cara que está marcando inicialmente o seu principal jogador. Né? É, mas você tem, e aqui até vou falar, vou fazer uma menção aqui: o técnico Dedé Barbosa, que foi meu técnico lá no Vasco, né? ele adorava esse tipo de jogada, né? de, e ele treinava isso. Né? E eu lembro que a gente tinha uma jogada que era para assim: se você tem dois segundos no relógio. Ele fazia uma jogada que terminava em bandeja. Né? Ele fazia uma situação em que você ah, armava bloqueios em sequência para um arremessador sair do lado contrário da bola e deixava toda uma meia quadra livre numa situação de um contra um, com um outro arremessador. Esse outro arremessador vinha, fazia um backdoor no cara para o cara que queria tirar o arremesso, ele fazia bandeja. Então, assim, são várias estratégias. Você tem jogada para dois segundos, você tem jogada para oito segundos, você tem jogada para 12 segundos, sem dúvida alguma. E ali ele poderia sim ter pensado ainda mais na NBA que você tem ali uh, um, um número enorme de assistentes técnicos que, com certeza, você deve ter alguém que pensa só nesse tipo de, de, de situação, né? Jogadas rápidas, saindo da bola da lateral, onde você pode atacar determinado jogador.
1: É, o outro time tá perdendo, você tá, claro, mais pressionado porque você tá perdendo o jogo, mas o outro time também sabe que não pode tomar a cesta porque... Senão ele vai perder o jogo, ele não vai ter mais tempo no relógio. Né? Então, é uma pressão diferente, mas é uma pressão para os dois lados. Né? Então, você tem que, talvez, saber usar isso também. Bom, enfim, eu acho que faltou faltou esse tempo do Dioma do Zula. É, acho que até que ele confia bastante nos seus jogadores, mas nessa hora o técnico tem que chamar uma responsabilidade extra para ele, né? Ah, para organizar isso. Enfim... É, Boston perdeu o jogo, teve até a bola do Smart que caiu, né? Boston poderia ter ganhado aquele jogo se tivesse mais 0,2 no calote, mas não tinha, né? Então, Boston perdeu o jogo, a bola do Smart entrou, só que não tinha mais tempo. E aí, é, vamos voltar naquele assunto, que essa jogada, a última jogada também, tem o que falar, que a ajuda do Brown não bid e o Harden ah, fica livre. da prorrogação que você ia falar o primeiro? Não, era jogadora, essa mesmo. Era essa, essa mesmo.
0: mesmo né? tá é. Bom. é. É, porque a gente vê ali, é, com, começa que o, eles, o, time, o time do Boston faz uma troca defensiva e, e acaba com o Jason Tatum marcando o Embiid na situação de um contra um. É, visto que o Al Holford estava tá fazendo um excelente trabalho para cima dele, deu até um toco no arremesso, pressionou muito bem. No, no último quarto, pra, o Embiid praticamente não pontuou. Né? Foi um ótimo trabalho defensivo, ou pontuou muito pouco. Uh, começa ali. Né? Aí, obviamente, você tem um mismatch é sim necessário, e mesmo que fosse o Hofford defendendo ele, última bola manda alguém para dobrar, não tem problema, né? porque você vai estar tá fazendo aquela, aquela escolha que eu sempre falo, você prefere um arremesso é, super marcado, mas do principal jogador do outro lado que tem capacidade de, eventualmente dois em cima meter a bola ou um cara que não tem tanto volume de jogo não é a função dele decidir arremessar essa última bola né? é, é, é essa escolha que tem que ser feita e Boston vai dobrar, mas vai dobrar com o cara errado. Né? Porque o Jaylen Brown está marcando o, o James Harden. O James Harden estava com 39 pontos no jogo, um aproveitamento altíssimo. E do lado forte, que a gente chama do ataque, estava do mesmo lado do Embiid. Né? E o, aí ele solta o cara, por mais que ele contestou o arremesso, chegou, tal, mas o, o Harden estava em ritmo, tava, enxergou o aro completamente livre ali, ele acaba metendo essa bola. Quem deveria vir nessa defesa? O Hallford estava marcando o P.J. Tucker. Era ele, larga tudo, deixa o P.J. Tucker. Se você perder o jogo pro P.J. Tucker metendo uma bola de três no último segundo, cara, você vai lá, dá a mão pro adversário, fala parabéns, a minha estratégia era essa. Eu achava que era vencedor, não foi, beleza. Mas você perder pro James Harden arremessando a última bola do jogo livre, isso é uma coisa que pra mim não entra na cabeça. E aqui, aí eu até, eu até salvo um pouco o Joey Mazula, porque isso foi, quem tomou essa decisão foi o lembrar Na quadra, a decisão é do jogador. E o jogador tem que ter essa consciência de quem ele tá marcando, tá? Então, a, a, aqui é erro do Jaylen Brown em sair para fazer essa dobra para cima do Embiid, deixando o, o James Harden completamente livre.
1: Pois é, é, porque você pode perder o jogo pro James Harden, né? Você, não pode só, você só não pode perder o jogo pro James Harden completamente livre. Né? Você tá deixando o melhor jogador em quadra livre na Sim. última bola do jogo. É, ele era o melhor jogador. Na partida, ele tava... 5 é, de 8 nas bolas de 3, naquele momento. Né? E, e tinha algum tempo no jogo que ele estava 4 de 4. Né? Que ele teve alguns erros aí na sequência do segundo tempo. Agora, só para a gente passar pelo outro lado: Filadélfia ganhou. Maravilha! Parabéns, Filadélfia estamos é, empatados na série, vamos para Boston com 2 a 2 colocando uma pressão incrível no Celtics, que talvez jogue melhor fora de casa do que em casa no, na pós-temporada, é, é o time que mais ganhou jogos em nas últimas duas temporadas, Boston tem 11 vitórias e 6 derrotas é, fora de casa, nem um time chegar nem perto disso, então é um aproveitamento incrível, jogando fora do, do Garden e dentro do Boston do, 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 do Garden, do é, Tilly Garden, o aproveitamento do time não é tão então, maravilhoso assim, já perdeu um jogo, inclusive, nessa série. Ele ganhou um ano de quadro, é verdade, mas tem mais dois jogos, né, se precisar, em casa. O Philadelphia ganhou o jogo, parabéns, nada, nada nada a reclamar da vitória do Philadelphia, mas muito a reclamar pela atitude do Philadelphia de ter tido uma vitória que poderia ter sido muito mais fácil, muito mais tranquila. E aí, aquela aquela impressão, senso comum, ela parece que fica mesmo que Filadélfia não sabe jogar com a vantagem no placar. Precisa estar o jogo apertado para eles tomarem as decisões corretas dentro de quadra. E você, quando está vencendo por 16 pontos, você simplesmente, no último quarto, você simplesmente não pode perder o jogo. Não é. pode. No jogo de play você não pode perder o jogo. Você não pode permitir que, 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 o, que o outro time uh, tenha nove pontos de vantagem no último quarto em relação a você. É... é é, eu, se eu fosse o, o Doc Rivers hoje, eu falaria exatamente isso para os meus jogadores. Parabéns, mas fizemos tudo errado.
0: É, é, a, gente, a gente tende a falar, né, Eric, que depois a, a vitória esconde bastante coisa de errada que a gente faz, né? É, eu acho que, visto a sequência do playoff, essa é uma vitória que não escondeu, né? Então, pra, por isso é o um lado bom, né? Que eles, eles foram com uma vitória para casa, mas com uma sensação de derrota. Tipo, que vitória muito bom, 2 a 2 muito diferente de estar tá perdendo 3x1, né? E por que, que essa sensação de derrota, ela é boa? Porque deixa os caras em alerta. Fala, ó, gente, é, não era a gente ter passado esse aperto. Esse jogo a gente praticamente perdeu aqui, né? Se não fosse um, um dois erros do, do time adversário ali, né? Então, ó, o que me irrita desse time do Filadélfia é que por três quartos eles jogaram de uma maneira e que funcionou, que era o quê? Rodando um pouco mais a bola, é, não dependendo de situações de um contra um, jogando situações de pique and roll que deram um resultado entre é, James Harden e Joel Embiid, e chega no último quarto, eles começam a fazer tudo na individualidade, né? e, e, e eu tenho a impressão de que isso é uma ordem do Doc Rivers, porque não é que, não é, não é loucura, tipo é assim eles vêm paradinho e tal, dá a bola para um jogador, e fica todo mundo parado esperando esse jogador decidir, né? É... E outra impressão que eu tenho é que é um pouco o técnico se eximir da responsabilidade. Ah, eu, 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 são meus dois principais jogadores, dou a bola a meia, eles tem que decidir. Se eles não meterem a bola, a gente perde. Não é assim. Ainda mais, a gente vem falando disso a temporada inteira. O jogo é coletivo. Os times que melhor jogam de, de maneira coletiva têm sido vencedores. Né? E eles fizeram esse jogo coletivo por três quartos que abriu essa vantagem e depois pararam. Então é esse o problema, é isso que o Filadélfia tem que estar de olho né, para não cometer de novo é, eventualmente se abrir uma vantagem, ainda mais jogando fora de casa agora, é, você poder sair vitorioso e, e ter uma chance realmente de passar para a final de conferência.
1: É, você não é obrigado a ganhar, mas quando você tem o MVP da temporada no seu time você tem que aproveitar isso da melhor forma possível você tem o melhor jogador da temporada regular jogando para você, né? então você precisa aproveitar isso da melhor forma possível né? o Denver pode até perder para a Phoenix a série, Phoenix tem um grande time, mas o, a, a, o uso né, do jogador até que ontem não é um bom exemplo né, porque o Yoko fez 53 pontos mas, na maioria dos dias, ele é um bom exemplo da utilização do seu principal jogador em prol do seu time, né? O como ele joga coletivamente. Porque o Jokic não é um cara de 40 pontos, mas ele é um cara de 12 assistências. Né? Então, ele coloca todo mundo em ritmo também para jogar. São jogadores de, completamente diferentes, o Embiid e o Jokic, mas você tem que aproveitar, você tem que aproveitar a sua melhor estrela é, da melhor forma possível sua maior estrela da melhor forma possível né? quando alguém dobrar nele alguém vai estar livre Exato. Né? então você tem que você tem que ter algumas opções uh, para isso e bom, foi o que aconteceu na última bola do jogo né? É, ele passou a bola e, e o, o Rá remeteu mas é só para voltar naquele assunto, o Boston tava perdendo, faltando 1 minuto e 37 para acabar o, o terceiro o quarto, o jogo tava 90 a 75 era a Filadela, faltando um minuto e meio para acabar o terceiro período, você está por 15 cara, você tem mais duas postes de bola que se você gastar 24 segundos só com a bola em você, você tem menos 48 segundos de posse de bola para o adversário, supondo que o relógio está parado né? então é, é, Boston diminuir essa vantagem rapidinho tem uma sequência de 8, 8 a 0 para diminuir a vantagem no último minuto e meio no terceiro quarto é muito fácil. Então, o Philadelphia precisa tomar cuidado com, essas, com esse tipo de, é, de, de, de jogada, porque uma coisa que o Philadelphia viu é que dá para ganhar de bosta. Já ganhou um jogo fora de casa. O Philadelphia tem total condição de passar essa série. Mas precisa jogar um pouquinho diferente, um pouquinho mais concentrado e aproveitar as oportunidades dentro do jogo.
0: Auri, e, e talvez, visto as circunstâncias que a gente está vendo aqui, como as defesas, né, já aconteceu contra a Brooklyn, está acontecendo agora contra a Boston, como as defesas estão marcando o Embiid, muitas dobras, muitas ajudas, né, talvez seja interessante para a Filadélfia é, ser mais agressivo com o James Harden, né, e, e deixar um pouco mais o Embiid na sobra, na sobra entre aspas, tá? É, ou seja, você fazer com que o James Harden tenha mais essa posse, mais essa agressividade, porque ele é um jogador também que tem capacidade de, de soltar a bola quando precisa. Né? É, um pouco, a gente vai falar mais, mais da, da, da série do Phoenix também, mas um pouco o que está acontecendo com o Devin Booker. A defesa do Denver está focada muito no Kevin Durant, o Devin Booker está tendo mais espaço e ele está pontuando. Né? Então talvez você usar que você tem duas... Superestrelas e a gente pode considerar o James Harden uma superestrela pela capacidade de pontuação que ele tem e, e o que ele fez né? as duas vitórias que Philadelphia teve foi quando Harden teve 40 mais pontos, né? É, é, então eu acho que também talvez seja uma estratégia você uh, tirar um pouco o holofote do Embiid porque depois vai ter mais espaço para ele também e aí ele pode brilhar.
1: É. É, para a gente passar para outra série, então, né? O Phoenix venceu o jogo, um jogo muito equilibrado, de novo. Né? Mas os jogos dessa série aí, jogos é, 3 e 4 em Phoenix, foram extremamente equilibrados. O uh, Phoenix teve as suas chances ali, o well, ter teve até as suas chances no, uh, no fim do jogo ali para passar à frente, até, mas acabou que não deu. Então, 2x2 dois dois na série, num jogo. É, que o Yoki fez 53 pontos. Isso é isso é irreal até. É, o Yoki te fazer 53 pontos, assim, não que ele não tem essa capacidade, é que ele não é esse jogador. Né? Não. Ele não é o cara que vai fazer 50 pontos por jogo e o time dele vai ganhar. Né? Ele, ele até tem o volume, mas ele tem um volume muito de passe, de de, de rebote. Né? Ele tem muito arremesso também. Mas ele tentou 30 ontem no jogo Fez 20, pô. o jogo dele não tem o que falar 53 pontos no jogo, mas o time dele perdeu E ele ainda deu uma paulada no dono do outro time
0: É que foi maravilhoso né? Acho que Podemos até conversar, <risos> falar um pouco disso Que na verdade é, é, O dono do time Que estava no lugar de torcedor Na primeira fileira dele, ele segura a bola E não solta, e o Joggi que quer pegar a bola Porque ele quer sair correndo né? Não quer saber do jogador do Filipe que estava caído lá eles têm muito disso, e o dono segura a bola, aí ele pega a bola sai, ele dá um chega para lá no cara porque, segundo ele, o cara deu uma segurada nele também é, perguntaram disso para ele na, na, na coletiva ele falou, ó, o cara tá atrapalhando o andamento do jogo, eu acho que os, os, os jogadores têm que ser protegidos aí falaram: mas você não sabia quem que era? Falei, não, ah, é o dono do time, falei, não importa ele tá atrapalhando o jogo é, né? E, e aí eu tô de acordo com ele e eu achei muito legal, Ari, que o dono do Phoenix Suns, hoje, tweetou é, de é. meio que fazendo meia-culpa, né? Ele não pede desculpa nem nada, tal, beleza? Mas ele falou, não, eu, assim, o que aconteceu foi no calor do jogo, é, não acho que nenhum jogador deve ser suspenso pro jogo 5, que a série se decide em quadra, que tá maravilhosa. E, de verdade, eu... eu... Cara, eu fiquei feliz de ter visto o tweet dele, né, porque é isso que a gente espera, o cara entendeu que ele fez uma bobagem ali, que não devia ter segurado e tal, e entendeu que o outro jogador, o jogador do time adversário estava no calor do jogo também, águas passadas que o jogo se decide em quadra.
1: Pois é, e a Liga ainda vai tomar a decisão dela, ainda né? não saiu essa decisão, há uma expectativa grande, né, porque... É um, é um embate de um jogador com um torcedor, e isso é, é meio que... A, a NBA tem meio que trauma dessa história ali. Né? Tem até um documentário sobre, sobre isso tudo aí, daquela série indiana e Detroit, né? Quando os fãs interferem demais no jogo, jogaram a garrafa lá no, no Metal World Peace, como é que ele chamava antes disso? Ron Artest. Ron Artest, obrigado. Assim, deu um branco gigantesco aqui. E aí dá aquele quebra-pau generalizado, né? Então, é, a NBA tem ela tenta minimizar o máximo, né? Porque quem assiste o jogo ali na primeira fileira tem todo um protocolo, né? Tem toda uma instrução. Você não simplesmente senta na primeira fileira e faz o que você quiser. Você não pode interagir com o jogador, você tá para ver o jogo, né? E há um há um, um grande respeito de quem 99% das vezes, o dono do time estava lá. Então, existe essa expectativa dessa, dessa decisão da NBA. Acho que não vai acontecer nada. Acho que segue o barco. Talvez, tal, talvez. O eu eu que costuma uma multa aí de 5 mil dólares só para não passar em branco, só para não passar batido. Falou, vai tomar 5 mil aí para falar que nós fizemos alguma coisa. E. Não faz de novo, não, tá? Não dá uma cotovelada em não, para não dar problema. Eu acho que é isso que vai acontecer. Eu acho que ele vai tomar uma, uma multa e vai jogar o jogo 5. Jogo para mim, seria uma grande surpresa se ele fosse é, suspenso é, desse jogo. É, mas, enfim, dentro de quadra, de novo, né? 36 para um, 36 para o outro, só que dessa vez teve ajuda. E o banco do Suns Santos, 40 pontos,
0: 40 pontos. Olha que beleza, né, Ari? É,
1: Contra Denver,
0: onde, do Denver? Denver é, não está tendo problema para pontuar. Né? Claro, o Jokic fez 53, o Jamal Murray 28 e tal. Mas o problema do Denver não é o ataque. O problema do Denver é conseguir parar esses dois jogadores, né? o Kevin Durant e o Devin Booker. O Kevin Durant, no jogo 3... Não teve um grande aproveitamento, ele começou um de 9 o jogo e depois acabou com 38, 39 pontos, é, melhorando o seu percentual, mas ainda assim não foi um, um grande jogo em questão de percentual. O problema é o Devin Booker, né? Que um, arreme... um jogo ele arremessa ele acerta 20 de 25, e nessa ele arremessou 14 de 18. É, é muito difícil você defender um jogador que está com esse aproveitamento. É, e aquilo que eu falava um pouco, a defesa do Denver tá focada, é óbvio, em tentar baixar o volume, fazer com que o Kevin Durant é, não tenha tanto, tanto volume de jogo e não tenha tanto aproveitamento. Mas você foca num, acaba sendo um cobertor curto, o Devin Booker acaba aproveitando muito bem essas situações é, e tá jogando de maneira espetacular. Né? Eu acho que Devin Booker e Jimmy Butler são as grandes estrelas dos playoffs até aqui. Né? É, é, vem realmente fazendo um, um grande trabalho e, e aquelas coisas que né, a gente fala que a Males às vezes que vem para bem a lesão do Chris Paul e longe de querer desejar lesão para nenhum jogador né, mas a lesão do Chris Paul obrigou o Monte Williams a usar melhor o banco de reservas e aí ele lembrou que ele tinha um TJ Warren que pode que tem ponto na mão né que no jogo 3 não foi bem durante o jogo todo mas teve 5 pontos fundamentais para a vitória, lembrou que você tem um Terence Ross também que tem ponto na mão também é, você tem o Landry Shamet que foi jogador decisivo nesse jogo 4 aí, com três bolas e três no último quarto importantíssimas. De onde? De uma rotação onde chegou uma dobra, ou em Kevin Durant ou Devin Booker. Alguém ficou livre. Esse alguém foi o Landry Shamet E aí foi, é, foi importantíssimo para essa vitória. Então, Denver está tá em problemas agora por não saber como parar esses dois jogadores e o banco sendo melhor utilizado. A gente vai vendo o Phoenix aí. É, a gente falava, né, Ari? O, o melhor momento de enfrentar a Phoenix era na primeira rodada mesmo. Porque se esses caras começarem a entrosar agora, eles têm muito potencial na mão.
1: É, e eu tinha falado aqui em algum momento que eu achava que o, o Dev Booker, com a presença do Kevin Durant, seria muito difícil ele ganhar o um MVP. E agora já começa a pensar diferente. Justamente por isso, né? Porque agora ele tem mais espaço para jogar, agora ele tem mais para aparecer com menos gente enchendo o saco dele. Tá? Então, se isso permanecer. Ele tem condição de ter temporada... Ele tá com o quê? 35 pontos de média na pós-temporada? Alguma coisa bizarra desse jeito, assim? Né? Porque 35 é. pontos por jogo no playoff é algo surreal. Né? Então, ele tá com, com, com... Acho que com essa média aí, até um pouco mais. 36,8,
0: então... Ari, Acabei de
1: puxar. É, isso, é, isso é loucura. 37 pontos de média no playoff... O em, em que? Quantos jogos o Phoenix jogou até agora? Ganhou a primeira série por 4x1 e agora mais 4. Né? Jogou 5 ou jogos. Jogos. 9 jogos? 9 jogos. O cara fez 360 pontos.
0: Você tá é, louco. E o mais, o mais bizarro é o aproveitamento, né, 61% de aproveitamento para um jogador que não é um pivô. É, isso aqui é aproveitamento de pivô que joga mais próximo à sexta. É, 51% de 3 pontos é loucura. Mas ele está tá vendo o ar ou uma piscina. De, de grande assim.
1: então ele pode realmente chegar na, na temporada regular do ano que vem. Se esse time continuar junto, ele meter mais de 33 pontos por jogo. né? Ele pode, 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 pode muito. Ele tem toda essa capacidade de, de, de acontecer. E eu sei, assim, o Kevin Durant é o Kevin Durant. Né? Não dá para você, quando ele tá num time, ele é a grande estrela ainda é, ele com, com 35 anos ou não, ele ainda é um dos melhores jogadores de basquete do mundo e em forma talvez o melhor, é. então, é. É. então ele, ele ainda é a grande estrela do time, mas o Booker pode se destacar absurdamente e se continuar desse jeito, mesmo com os dois fazendo o mesmo número de pontos, eu estou mais com o Devin Booker Tal, possivelmente como MVP uh, para Phoenix campeão do que o próprio Kevin Durant porque quem está mais chamando a atenção do jogo é ele até porque o Kevin Durant ele tem o um aproveitamento dele mas ele, ele é mais agressivo, ele sofre mais faltas e os pontos dele estão vindo muito também da linha do lance livre e o Devin Booker não no último jogo que ele fez 47 pontos ele fez dois na linha do lance livre e sobre o banco de reservas do, do, do Phoenix, eles tiveram sete bolas de três contra seis dos titulares. Né? Então, esse, esse número 40 a 11 em banco de reserva, fundamental para a vitória. E o Monte Williams, com certeza, já pescou isso aí. E acho que, Gui, mesmo com a volta do Chris Paul, se ele voltar, é né, um cara importante. Acho que ele vai rever todo o conceito dele e toda a rotação. Se ele não fizer isso, aí,
0: cara, vai ser um... Vai ser muito estranho é, eu também acho mas eu acho que ele é, eu ainda tenho a sensação de que ele estava se sentindo muito pressionado e o técnico ele está pressionado ele ele reduz a rotação ele confia muito nos seus nos seus titulares e é, é meio que um pouco passar a responsabilidade para os jogadores entre aspas aqui tá é, mas é, é normal é uma como se fosse um sistema de defesa do ser humano ali né de vou, não estou pressionado preciso fazer alguma coisa aqui Veio essa questão da lesão, ele consegue... Acho que agora ele abriu uh, os olhos de novo e, e tá, tá usando, tá usando bem, nessa Ele, ele precisou usar o Jock Lendale, porque no jogo 3 o Eiton tava naquela preguiça que a gente já falou bastante. Colocou o Eiton no banco, no jogo 4 o Eiton já veio com uma outra disposição, né? Mas aí, o aí que, que ele faz? Ele continua usando o Lendale, que é um cara que tá dando energia, tá dando intensidade, tá sabe é, incomodando o que ali né, o tempo que ele fica em quadra por mais que ele não consegue parar o Nicolaiou que, é, que é difícil ninguém consegue
1: é, o pode pode jogar físico em cima dele que ele pode cometer três quatro falta e...
0: exato exato perfeito é, é exatamente isso o cara pode ele entra lá e e desce a pancada desce, é, desce
1: o braço tá certo tá certo é. <risos>
0: Uhum. Uh, então agora que essas duas séries, né, Ari? Um, temos aí uma melhor de três nessa semana que vai ser maravilhoso. Quinta-feira temos a transmissão dos dois jogos, né?
1: Exato. Esse Phoenix e em Denver é um jogo é um, é um jogo morte para os dois. Quem ganhar esse jogo e fizer três a 2 vai brigar o outro. Feito os dois já ganharam dois jogos seguidos aqui, tá? Só que agora é um em cada lugar. Então quem ganhar esse jogo depois do jogo 5, obviamente, né? É, quem ganhar esse jogo número 5 vai ter uma vantagem, assim, absurda. Absurda, porque a pressão que o outro time vai sofrer vai ser incrível. E, e talvez, talvez, o Phoenix se senta menos, menos pressionado perdendo o jogo número 5 do que dentro. Porque o próximo jogo é na casa do Suns. Então, é decisivo. Os dois jogos são decisivos. Na quinta-feira vai ser, vai ser legal.
0: Vai ser bem legal. vai ser bem... E assim, os dois, os dois times que agora que tem o jogo 5 em casa, pressionados para não poder perder, né? Quer dizer, eles tinham a pressão de jogar, de, 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 de ter, né? Colocado essa situação para o adversário. Agora é eles que estão nessa situação de não poder perder, porque aí você ter um jogo decisivo fora de casa é sempre mais pesado.
1: Tem, que é, é. É isso, é melhorar
0: a defesa? Eu acho que é, tá, okay? É, assim, a gente está vendo o Aaron Gordon ah. é, fazer um ótimo trabalho para cima do Kevin Durant. Né? E eu acho que assim, é, tentar não fazer tanto mais ajudas para cima do Kevin Durant. Porque você tem ali, o Aaron Gordon está fazendo um bom trabalho. Ah, mas o Kevin Durant vai fazer 40, tudo bem. Você vive com isso. A questão é que o, o, o Devin Booker hoje é o jogador mais quente desse playoff. Né? Então você vai ter ali um caldo ao poupe, mas você tem que ter umas ajudas um pouco mais específicas. Talvez não tão exageradas para não colocar em ritmo os outros, né? Porque você tem esse ponto aqui também. Agora os outros jogadores estão se sentindo confiantes, principalmente o Landry Schemeter aqui, com um, o um espaço. Né? É, eu acho que é uma. Vai, vai ter uma. ter que quebrar a cabeça aqui um pouco. Eventualmente, até ali, uma defesa mista, uma triângulo em dois, para incomodar um pouco mais esses caras, dar mais volume para os outros jogadores. Né? Pode ser alguma situação uh, nesse sentido aí que o Michael Malone possa tentar diminuir, pelo menos, o aproveitamento do Devin Booker. É, depois, se ele não conseguir, aí eu já, eu já vejo problemas para Denver aqui.
1: Muito bem. Guilherme, mais alguma coisa, Guilherme?
0: Não, só isso, Ari. Acho que semana voltamos, depois aí, porque tá, tem muita coisa acontecendo, então vamos fazer uma, um episódio extra essa semana aqui.
1: É isso, né? Vamos só rever esses detalhes certinhos aí, porque... É, depende 99% da gente, mas não depende só da gente, né? Porque temos uma equipe também atrás é, para fazer. Até depende até acho que até menos da gente, viu, Guilherme. Mas que depende o contrário, 99% da equipe e 1% da gente. Acho que é, o, é o contrário. Mas vamos acertar todos esses detalhes aí. Não, acho que não vai ter nenhum problema, né, pessoal? E aí vamos conseguir fazer um episódio extra aí nessa semana para a gente poder falar. De Knicks e Heat, também de Lakers e Warriors. As duas séries também pegando fogo. Miami com a vantagem. Os Lakers também com a vantagem. Como a gente falou, estamos gravando nessa segunda-feira. Segunda-feira à noite. Joga os jogos quatro entre os dois times. Entre os quatro, né, É isso, Guilherme.
0: É isso aí. Um abraço para você. E até o próximo episódio. Vamos falar da semana que vem, porque deve essa semana. É isso. Um grande abraço
1: a todos. Obrigado e até o nosso próximo na quadra.